0: Ich glaube, dass freie Menschen miteinander gut kooperieren können. Die Organisation, so wie wir sie haben, schreibt das ja auch immer in meinen Arbeiten und Büchern, ist ja eine von gestern. Es ist ein Gutshof, Kasernenhof plus Fabrik und das halten die Leute für normal. Dummheit ist der große Feind. Ja, der Feind, den wir am meisten hassen, das ist der Unverstand der Massen. Aber wir verlieren uns gerade in so einem Superindustrialismus, wo wo wie jeden Bürokraten mehr Geld da ist als für die Kreativen. Und ich glaube, wir brauchen neue Kooperationsformen, eine neue Akzeptanz selbstbestimmter und selbstständiger Arbeit, um tatsächlich die Transformation nach vorne zu bringen. Das sei Lehrmeisterinnen und Lehrmeister bei der Frage, dass Selbstständigkeit keine Attitüde ist, sondern eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Zivilgesellschaft. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Professoren oder Autoren können ich dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Wir sind wieder für euch mit einer neuen Podcast-Folge am Start. Diesmal ist mein Gast Wolf Lotter ein deutsch-österreichischer Journalist und Autor, der sicher vielen von euch nicht unbekannt ist. Wolf Lotters Weg in die Selbstständigkeit verlief wie bei vielen von uns nicht geradlinig, sondern in verschiedenen Entwicklungsstufen. Begonnen hat alles mit einer kaufmännischen Lehre und einem Studium für kulturelles Management, im zweiten Bildungsweg. An das hat sich dann ein Geschichtsstudium und ein Studium für Kommunikationswissenschaft angeschlossen. Einen ersten Namen machte Wolf sich mit prosa er arbeitet in verschiedenen Redaktionen, veröffentlicht Beiträge in vielen Zeitungen und Zeitschriften und ist auch im Rundfunk, Fernsehen und auf vielen Kongressen und Veranstaltungen ein gefragter Gast. Wolf Lotter ist im Übrigen auch Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Seit vielen Jahren beschäftigen ihn nun schon die wirtschaftlichen Themen und Prozesse im Kontext von Gesellschaft und Politik, im Wandel von unserer Industriegesellschaft zu einer modernen Wissensgesellschaft. Wolf Lotter ist ein glühender Verfechter der Selbstständigkeit und dies könnt ihr in unserem Gespräch hautnah erleben. Ein Anhören lohnt sich doppelt, denn ihr lernt auf der einen Seite den Menschen Wolf Lotter kennen und auf der anderen Seite einen energischen Kämpfer für Selbstständigkeit als wesentlichen Erfolgsfaktor der Transformation unserer Gesellschaft und Arbeitswelt in eine erfolgreiche Zukunft. Nun geht's los. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Gast ist Wolf Lotter. Wolf,
0: herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Oh ja, ich freue mich auch, weil wir arbeiten uns hier an berühmte Persönlichkeiten ran. Und viele, die dich kennen, halten dich hier für eine sehr berühmte Persönlichkeit. Und ich glaube, du bist doch eine, wenn man dich verfolgt. Und das, was du schreibst, wie du eigentlich Selbstständigkeit unterstützt. Und deshalb bist du heute ja auch unser Gast hier. Und ich schlage vor, wir steigen mal ganz einfach ein. Wir sind nach wie vor ja in der Corona-Zeit. Wir beide sehen uns per Kamera. Wir hören uns gut. Der Ton ist gut, etc. Und vielleicht erzählst du mir erstmal, wo bist du denn jetzt, wo treffe ich dich an?
0: Du triffst mich in Köngen bei Stuttgart. Das ist ein Ort mit 12.000 Einwohnern zwischen Esslingen und Nürtingen wiederum. Und das liegt ganz nah am Stuttgarter Flughafen, der jetzt relativ ruhig ist. Und dort lebe ich mit meiner Familie seit einigen Jahren und arbeite auch. Uh, und ja und äh, versuche sozusagen ein bisschen die Ruhe zu genießen jetzt ja. Corona Ruhe
1: ja, das das freut mich vor allen Dingen also die Corona Ruhe im positiven Sinne weil wir wollen ja dann trotzdem arbeiten ich würde gerne einen Bogen mit dir spannen also wir schauen ja in unserem Podcast immer etwas hinter die Kulissen von den Menschen, die wir interviewen und wollen eigentlich rausfinden, wie bist du in dem Fall zu dem geworden, der du heute bist? Was hat dich bewegt? Was hat dich überhaupt angetrieben, so einen Weg zu gehen? Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten? Was ist gut gelaufen? Und ähm, ich fange da einfach mal ganz vorne an. Ich habe natürlich so ein klein bisschen im Internet über dich recherchiert. Ich weiß, dass du 62 in Österreich geboren bist. Also wäre schon mal eine interessante Frage. Wie ist dein Werdegang gewesen, dann mal von Österreich nach, nach Deutschland? Was verbindet dich mit Deutschland? Da können wir aber ein paar Minuten später drauf kommen. Mich würde erst mal interessieren, ja, wie war denn dein, dein, dein Lebensweg, bis du erstmal überhaupt deinen ersten Beruf angefangen hast? Was hat dich bewogen, das zu tun?
0: Also nicht wenige meiner Freundinnen und Freunde, die sich für die Selbstständigkeit einsetzen und für die Selbstbestimmung von Arbeit und Menschsein, kommen ja aus Verhältnissen, sagen wir mal, sind die Kinder von Unternehmern oder sind die Kinder von Wirtschaftsfreibenden oder sie sind politisch sozusagen dorthin gebracht worden. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich von der Seite komme, die fast traditionell auf Selbstbestimmung aus war, nämlich aus der Arbeiterbewegung. Das heißt, meine Familie waren kleine Beamte und kleine Arbeiter. Und besonders prägend war mein Großonkel, der im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat, Kommunist war, zeitlebens überzeugter, mit allen Widersprüchen natürlich, die es dazu braucht, und der das Konzentrationslager überlebt hat und für mich eine sehr prägende Figur war, weil er einfach ein aufrechter Mensch war. Und der hat mich bei allem, was er sozusagen in seiner eigenen Partei vielleicht übersehen hat, zu einem selbstbestimmten Menschen gemacht und hat mich aufgefordert, selber zu denken und Rückgrat zu haben. Und äh, mein Emanzipationsbild war geprägt von einer Familie, äh, die gesagt hat, Aufstieg dient der Fre dem Freiraum des Menschen. Also du steigst auf sozial, du arbeitest, du lernst, um dich zu emanzipieren. Man hat nicht diese Worte benutzt, aber es war klar, worum es da geht. Wer nicht gebildet ist, wer sich nicht weiterentwickelt, wer nicht selbstständig arbeitet, der kann das nicht tun. Und das ist sozusagen diese wunderschöne Geschichte der alten Arbeiterbewegung, die völlig vergessen worden ist heute von den Leuten, die behaupten, die Arbeiterbewegung zu repräsentieren, die völlig vergessen worden ist von der Linken übrigens auch, genauso wie von den Rechten, die haben sie nie gewollt. Das heißt, dass es tatsächlich so ist, dass Emanzipation das Ziel hat, dass der Mensch sich selber Freiräume schafft und selbstbestimmt und selbstständig lebt. Das ist das Ziel aller Aufklärung und das ist sozusagen mein Werdegang. In aller Kürze erzählt, mit all den Schwierigkeiten, die man hat durch die Zeitläufe, die ja, mich geprägt haben und heute wieder extrem herausfordernd, weil wir in Zeiten leben, in denen man die Unfreiheit sozusagen wieder ganz groß ausholt, um an der Macht zu bleiben und die Macht zu erweitern.
1: Darf ich da nochmal hinterfragen? Das heißt... Du bist in einer, in einer Arbeiter in einem Arbeiterumfeld groß geworden und deine Eltern haben praktisch für dich oder mit dir entschieden, dass du keine Ausbildung machst, sondern ein Studium bedienst. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe äh, verschiedene Lehren angefangen, war ein schrecklich
0: äh, undisziplinierter Lehrling äh, und habe dann letztlich doch eine Buchhändlerlehre äh, gemacht, äh, die ich dann auch glücklich beendet habe, äh, weil ich das Glück hatte, dann letztlich doch, also man hat das damals genannt, einen Lehrherrn. Ja, zu finden, also einen Ausbildungsbetrieb, der sehr gut drauf war und der äh, auch verstanden hat, was ich will. Parallel habe ich geschrieben, also seit ich 15 bin, habe ich versucht, zumindest professionell zu schreiben und bin dann tatsächlich, als ich 18 war, in die äh, berühmte Grazer Autorenversammlung aufgenommen worden. Ich glaube, ich war damals das jüngste Mitglied. das war Anfang der 80er Jahre. War extrem stolz und habe dabei dann gleich erkannt, dass es äh, relativ schnell erkannt, dass es kein unbedingter Vorzug ist, in Clubs aufgenommen zu werden, äh, weil man sich sozusagen seine Identität leiht. Also man muss schon selbst dafür sorgen, dass man etwas leistet und etwas tut. Es genügt nicht, dass auf der Visitenkarte steht, ich bin jetzt in dieser berühmten Autorenvereinigung, das macht einen noch nicht klüger. Ich glaube, das habe ich dann immer wieder gesehen, gerade im Journalismus, den ich später angefangen habe, dass viele Leute das, was auf ihrer Visitenkarte steht, verwechselt haben mit ihrem Leben und ihrer Persönlichkeit. Das kommt ja öfter mal vor.
1: Ja, War denn in deinem Freundeskreis, warst du da weiterhin anerkannt, als du dann sozusagen den, den Weg in Studium und Politik und Schreiben gegangen bist? Oder hat sich dein, dein Freundesbekanntenkreis damit auch verändert?
0: Er hat sich verändert, aber nicht dramatisch. Also viele meiner Freunde haben keine Lehrausbildung gemacht, sondern waren am Gymnasium, haben die Matura, das Abitur heißt es ja in Deutschland gemacht, die reife prüfung also Wir haben studiert. Und ich, im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Leute, die mir damals sympathisch waren, ich treffe jetzt nach vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich weder Menschen aus meiner Jugend mit großer Freude. Und es hat gerade ein Wiedersehen gegeben mit einem alten Jugendfreund in Wien vor einigen Wochen. Und äh, da knüpft man eigentlich fugenlos an. Also der Mensch verändert sich, glaube ich, äh, nicht so stark, wie wir manchmal meinen. Äh, die Leute, die äh, einem selbst, und das ist ja immer eine eigene Perspektive, integer vorgekommen sind, als man jung war, sind auch die, die einem integer vorkommen, wenn man alt ist, interessanterweise. Das war für mich eine, eine Erfahrungsbestätigung sozusagen. Aber mein Freundeskreis hat sich nein hat sich nicht nicht geändert, wobei man natürlich dann selektiver wahrnimmt im Laufe der Jahre. Aber da geht es ja jedem so. Gibt es Menschen, die äh, ein, ein selbstständiges Leben grundsätzlich ablehnen und gibt es welche, die das unterstützen. Das das äh, ist das passiert schon relativ schnell. Und es hat nie was damit zu tun, was die Leute politisch von sich behaupten, sondern immer nur mit der Frage, ob man selber Freiräume schätzt oder ob man gerne mitläuft und mitmacht.
1: Nun hast du ja in einem langen beruflichen und selbstständigen Leben ganz, ganz viele verschiedene Stationen, die ähm, ja, sozusagen durchlaufen, ähm, die du beruflich, die dich weitergebracht haben. Kannst du uns vielleicht so drei, vier, fünf deiner wichtigsten beruflichen Stationen, die also dich also auch innerlich und politisch weiter nach vorne gebracht haben oder entwickelt haben, Wir will gar nicht sagen nach vorne gebracht, kannst, kannst du die benennen. Frage Nummer eins und eine zweite Frage, die mich dabei interessiert, warst du mal fest angestellt oder bist du eigentlich dann nach deinem Studium durchweg eben als Freiberufler, Selbstständiger unterwegs gewesen? Also ich habe
0: sogar mein Studium beendet, weil ich eine Festanstellung bekommen habe als Redakteur beim Magazin Cashflow, das es leider nicht mehr gibt, ein Wirtschaftsmagazin, ein Monatsmagazin in Österreich. Ich habe damals schon für den Falter geschrieben, eine Wiener Stadtzeitung und dann langsam auch für Produkte des Trendprofilverlages und das waren Dinge, wo ich als Freier sehr gut leben konnte damals und es gab in Österreich auch eine leidlich gute Grundversorgung, also man konnte eine vernünftige Versicherung abschließen, ähm, Ich Rückblick gesagt alles deutlich klarer und besser als es in Deutschland bis heute geregelt ist. Und man hat das akzeptiert, dass es Selbstständige gibt, das ist, ähm, ich finde, immer noch nicht gut genug, da kann man noch sehr, sehr viel machen, aber das Bewusstsein war schon ganz gut. Ich war immer wieder angestellt, ja, als Redakteur, aber immer nur sehr kurz, weil ich das dann immer aufgelöst habe, weil ich ehrlich gesagt mit dieser... Arbeitswelt, die darin besteht, dass man sich in einer Hierarchie zurechtfinden soll, wo es eigentlich um etwas ganz anderes geht, nämlich um Leistung und die Frage, dass man sich konzentriert auf das, was man wirklich, wirklich kann, um Friedrich Bergmann jetzt mal zu zitieren, das hat mir immer schon widerstrebt. Also ich glaube, dass freie Menschen miteinander gut kooperieren können, ausgezeichnet sich austauschen können, brillant zusammenarbeiten können, ohne dass sie sich in eine Hierarchie begeben. Die Organisation, so wie wir sie haben, schreibt das ja auch immer in meinen Arbeiten und Büchern, ist ja eine von gestern. Das ist äh, Gutshof, Kasernenhof plus Fabrik. Und das halten die Leute für normal. Dass sie irgendwo hingehen und dann sind sie Mitarbeiter. Und ich habe das nie für normal gehalten. Das hat, glaube ich, mit meiner politischen Sozialisierung zu tun. Äh, und dass ich mich da auch nicht brechen habe lassen, weil ich äh, merkwürdigerweise wie Einige andere, auch in meiner Familie, die unangenehme Eigenschaft habe, dass mich äh, der Versuch, mich zu, äh, sich, mich zu domestizieren, zu neuen Kräften kommen lässt, was den Widerstand angeht.
1: Was waren denn deine, Bericht, deine, deine wichtigsten beruflichen Stationen, die du durchlaufen hast, also die dich am, am meisten geprägt haben oder am Nachhaltigsten? Das ist
0: ganz schwer zu sagen, weil es kommt darauf an, was man, was man sozusagen an, als wichtig erachtet, in welchem Kontext das stattfindet. Beruflich war das ganz sicher, was ich schon gesagt habe, Cashflow war eine ganz wichtige Station für mich. Profil war eine wichtige Station in Österreich für mich, auch weil ich dort gelernt habe, dass der sogenannte Qualitätsjournalismus manchmal dazu neigt, äh, noch, äh, ja, ich sage jetzt mal, weniger leistungsorientiert zu sein und mehr äh, auf Rituale abgerichtet zu sein. Äh, das ist ja ein Phänomen, das wir überall erkennen. Und gleichzeitig war es natürlich äh, unter den damaligen Bedingungen der 90er-Jahre äh, eine große Chance für einen jungen Journalisten, bei so also einem Magazin arbeiten zu dürfen. Das ist so der österreichische Spiegel. Und man hatte eine unglaubliche Reputation. Gleichzeitig hat man auch gesehen, dass... Aber ich habe gesehen, dass es da schon natürlich um, um stark kooperatistische äh, Systeme geht. Also es gab Klünge äh, und, und Journalisten, die mit Politikern sich verbündet haben und dann immer beliefert wurden und diese Systeme, die es ja natürlich heute auch noch gibt. Also äh, der Journalismus, der immer, sich ja selbst immer sehr gerne als hehre Disziplin darstellt, der ist es natürlich nicht und er ist äh, im Grunde genommen daran interessiert, dass er äh, dass, dass die Aufregung am Kochen gehalten wird. Und äh, ich bin da immer bei dieser Selbstüberschätzung, das bedeutet die gesellschaftliche Kraft, sehr selbstkritisch, was meine Branche angeht. es also sind
1: wirklich nur Menschen. Und Menschen ist kursiv geschrieben in dem Zusammenhang. Vielleicht konkretisiere ich meine Frage, wenn wenn du sagst, dass das immer auf den, also auf den Kontext drauf ankommt. Vielleicht. Stationen, die dich menschlich geprägt haben, die dein Bewusstsein verändert haben, weil ich meine wissenschaftlich und wirtschaftlich sich weiterzuentwickeln, zu sehen, wie sich Gesellschaft und, ja. ähm, und ähm, Kapitalismus, sage ich mal, verändert, das ist ja die eine Seite. Was hat dich persönlich verändert oder wel welche Ereignisse haben dich ähm, ja ich ja.
0: würde früher anfangen mit etwas ganz Unspektakulär. Man erwartet jetzt vielleicht, dass ich sage, ja, das war sozusagen Econi, der Vorgänger von Brand 1 und, oder Brand 1 selber. Nein, ich glaube, da war ich eine abgeschlossene, abgeschlossene Persönlichkeit, soweit man das ist irgendwann mal. Aber da hatte ich mein Weltbild, glaube ich, ziemlich genau entwickelt. Das unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was ich heute denke. Meine große Zäsur war eine ganz andere, der Zugang zu Informationstechnologie. Also ich komme ja aus dem Bereich der Publizistik studiert. Kommunikationswissenschaften, wenn man das so nennen mag, Geschichte vor allen Dingen, sehr leidenschaftlich. Das ist eigentlich das Feld, das ich am meisten gelebt habe und kam dann so als nicht fertiger Student in den Journalismus rein, immer stärker und habe davon gelebt und bin dann als Student ausgestiegen und 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 eben in den Journalismus gegangen. Und das der Grund dafür war die große Faszination, die ich für Informationstechnologie hatte. Ich habe Computergeschichten geschrieben, also Geschichten über Hardware, über PCs. Ich habe die zusammengebastelt, obwohl ich eigentlich zwei linke Hände habe, habe ich mich reingeversetzt in diese Welt, weil mich so fasziniert hat, was man mit den Dingen machen kann. Personal Computer. Das war für mich wirklich tatsächlich, ich gebe das gerne zu, eine Religion. Ja, Also das war für mich etwas ganz Entscheidendes, ein Schlüsselerlebnis. Uh, wo ich laufen gelernt habe und uh, wo ich gesehen habe, dass es immer auch die Kenntnis und, und die, die die Zuneigung, die Neugierde, sage ich mal, zu den Werkzeugen braucht, die die Transformation gestalten, um sie zu verstehen. Und zwar so weit zumindest, also ich bin nie Ingenieur geworden natürlich, ich bin nie ein Techniker geworden, aber ich bin bis heute fasziniert von allem, was uh, mit Informationstechnik, mit Computern, mit Web zu tun hat. Und dann kam sozusagen dazu endet der 80er Jahre in Wien, die Auseinandersetzung mit Kollegen, Fotograf, der Robert Newald und ein Journalist, der Clemens Bolacek, der ähnliche Interessen hatte, er sich, und wir haben angefangen, uns mit Datenfernübertragung zu beschäftigen, also lange bevor der Begriff Internet eine Rolle gespielt hat und haben 1988 einen Verein für Datenfernübertragung gegründet, den ich Big Box genannt habe. Und das war sozusagen äh, Texte verschicken, Fotos verschicken mit äh, Modems und, und, und ja, Akustikkopplern waren das damals noch. Um sozusagen Journalismus digital zu verbreiten. 1988. Und sind wir natürlich auch immer stolz drauf, auch wenn das geschäftlich kein Erfolg war, weil wir zu früh da waren. Aber das hat natürlich dann. Äh also ich hatte natürlich keine Berührungsängste, im Gegenteil, als die Digitalisierung in den 90er Jahren übers Internet ins Laufen gekommen ist. Ich habe damals schon gesagt, es ist toll, wenn man was auf Papier lesen kann. Es ist aber auch super toll, wenn man es digital lesen kann. Und ich freue mich eigentlich, dass es dieses Medium gibt. Ich glaube, wir lernen damit alle erst umzugehen. Aber das war für mich, glaube ich, und das bleibt auch die, die entscheidende Größe, und das hat sich dann auch mit der Ökonomie abgespielt. Also was sich mit der Technik abgespielt hat, war dann die, die, die Beschäftigung mit, äh, mit dem, was viele Leute hier Kapitalismus nennen und Ähnliches mehr, äh, also mit den Konzepten. Äh, und ich bin fest davon überzeugt, darum dreht sich meine Arbeit doch immer, man muss das kennen, um es zu verändern. Man muss es kennen, um es zu gestalten. Man muss es kennen und schätzen und wirklich wissen, was man meint damit. Und die meisten Leute, die Kapitalismus sagen, haben ja keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden. Reden eigentlich von einem unangenehmen Kollegen, einem unangenehmen Chef, von der Last der Schichtarbeit etc. etc. Also es ist so dass diese Sündenbockfunktion. Und so das greifen natürlich dann Leute auf in der Politik aus allen Lagern, äh, weil sie da, damit ihre neuen Religionen verkaufen können und äh, Menschen in Unselbstständigkeit halten können, weil nur ängstliche Menschen sind gute Unselbstständige.
1: Gibt's euren Verein noch oder?
0: Nein, aufgelöst, weil die Vereinspolizei mich, glaube ich, nach 20 Jahren oder 30 Jahren dazu aufgefordert hat. Ich weiß gar nicht, wie Aber Aktivität, das gibt es in Österreich. Die Vereinspolizei ist eine ganz scharfe Behörde, die dann immer darauf achtet, dass sozusagen Vereine auch tätig sind. Und wenn die dann einige Jährchen keinen Bericht über diese Vereinssitzungen bekommen haben, dann machen die das nicht. Ich glaube, das ist ein Relikt aus äh, den Zeiten der bürgerlichen Revolution, wo man ja noch versucht hat, äh, nach 1848, man man musste Konzessionen machen, das Vereinsrecht war ein ganz wichtiges Recht, das Versammlungsrecht war ganz wichtig, aber natürlich haben die hat das Establishment, wenn ich das mal so sagen darf, ein paar Fallen eingebaut, also man musste da sehr gründlich und bürokratisch sein und eigentlich das tun, was die Bürokraten selber machen. Also schön Sitzungen machen, schön protokollieren, immer schön sagen, was passiert. Sonst macht man den Laden dann dicht gemacht. Also man hat versucht sozusagen, den Versuch der Menschen, sich frei ihr Leben zu gestalten, einzuhegen. Das ist immer wieder bei der Frage Selbstständigkeit und Selbstständigkeit.
1: Immer eine Frage der Macht. Jetzt hast du ja gesagt, dass du schon immer so diesen Hang hattest, also sozusagen Digitalisierung, Technik. Also gerade wenn ihr schon in den 80er Jahren diesen Verein für Datenübertragung gemacht habt. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu, ähm, und dann kommen wir wieder gerne auf deinen beruflichen Weg nochmal zurück, heute zu dem ganzen Thema Digitalisierung, soziale Medien? Hast du Respekt davor? Glaubst du, dass... Dass das so weitergehen kann, wie das jetzt ist. Also es, es, es ist ja Tür und Tor offen auch für sehr schlechte Sozialisierung im Internet. Wie stehst du dazu oder hast du da also befeuerst du das in irgendeiner Richtung, einer positiven oder einer negativen Richtung, dass du das intensiv auch nutzt und sagst: Wir, wir haben diese Medien, wir müssen sie halt nur besser nutzen oder gut nutzen.
0: Also ich bin ein heftiger Twitter-User, äh, nutze aktiv äh, Twitter. Uh, einerseits, um auf meine Arbeit aufmerksam zu machen, aber noch viel mehr, um mit Menschen in Dialog zu kommen, also eine Vielzahl meiner Gesprächspartner, mit denen ich in den uh, Geschichten für Brand 1 beispielsweise und für meine Bücher, uh, mit meinen Büchern uh, zu tun habe, habe ich über Twitter kennengelernt und ich bin sehr froh über mhm. diese Möglichkeit. Ich bin, sehr, uh, bin ein großer Befürworter des gepflegten Streits, wenn er nicht zu persönlich wird, er wird immer ein bisschen persönlich, also wir sollen nicht so tun, als ob es sozusagen den reinen Diskurs gibt, das ist natürlich akademischer Quatsch, und es, natürlich ist man von jeder Kritik auch ein wenig beleidigt. Auch das ist okay, das müssen wir mal zulassen. Es ist auch Quatsch, wenn man sagt, also man kritisiert jemanden und der darf dann nicht beleidigt sein. Was für ein Unfug. Nein, ich glaube, es muss immer die Möglichkeit geben, dass man neu anfängt und dass man sagt, jetzt, komm mal, äh, jetzt, jetzt ist es heftig geworden, aber äh, es ist nicht grundsätzlich. Und ich glaube, das sind auch Menschen, die mich mein Leben lang begleiten, die in der Lage sind, mit denen man vernünftig streiten kann. Also Mit Leberwürsten kommt man ja nicht weit. Und äh, deshalb glaube ich, dass die sozialen Medien bei aller Kritik über die Heftigkeit, äh, mit der dort äh, gearbeitet wird, äh, schon ein Segen sind und etwas Gutes sind. Indes, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, eine soziale Kontrolle durchzuführen. Ich war immer und bleibe es ein Befürworter des Klarnamens äh, in diesen Systemen. Ich halte die De Anonymisierung für einen Schritt hin zu einer aktiven und Aggressivität äh, und auch zu einer Verantwortungslosigkeit. Das, was man sagt, was man tut, muss man auch persönlich verantworten. Das halte ich für ganz wichtig. Ich ich glaube, dass es wichtiger ist, in, den, in, den, in diesen sozialen Medien äh, darauf einzuwirken, den Leuten zu sagen, glaubt nicht einfach jeden identitären und identitätspolitischen Blödsinn, der heute erzählt wird, weil ihr verunsichert seid, sondern brecht mal ein bisschen eure eigenen ja, äh, Kill your darlings sozusagen, äh, hinterfragt mal eure Gewohnheiten. Und dazu kann das Medium gut funktionieren, wenn man sich darauf einlässt, die Leute liebevoll nicht in Ruhe zu lassen ja, und in ihrer Präsigkeit ein bisschen auf, aufzuwecken.
1: Jetzt habe ich bei dir gelesen, was ich sehr spannend finde. Man sagt ja immer, Selbstständige sind mutig und gehen voran und betreten gerne unbekanntes Terrain, weil das so, also in uns liegt irgendwie. Und was eben dann, wenn man fest angestellt ist, verloren, sehr schnell verloren geht, weil man halt irgendwie ähm, am, am Büroeingang oder am Eingang vom Betrieb ähm, alles das, was man in der Freizeit macht, sein ganzes Ehrenamt alles abgibt und sich in ein so ein starres System geht, was ja inzwischen doch etwas aufbricht, aber eben noch lange nicht, nicht genug und aus meiner Sicht auch nicht schnell genug. Aber du hast, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, 92 warst du der Erste oder einer der Ersten, der den Chef von Scientology interviewt mhm. ja. hat. Was hat dich bewogen? Ich meine, das ist ja jetzt also das macht man ja nicht aus Langeweile oder weil man irgendwie Ruhm haben will, sondern was hat dich angetrieben, so ein schwieriges Terrain zu betreten?
0: Ja, natürlich. Die Einlassung darauf, glaube ich, war es die, die die tatsächlich die die Barriere war, die ich überwinden musste. Ich hatte einen einen Kollegen, dessen dessen Frau abgeglitten ist in diese Sekte. Und das Interessante war, dass und das ist nicht nur Scientology natürlich, das muss man auch mal klar sagen. Das sind viele, dass sich hier ein Prozess wiederholt hat, der ständig gesehen wird. Leute, die verunsichert sind, werden von religiösen, pseudoreligiösen äh, Organisationen von politischen, von ideologischen Organisationen aufgefangen und man sagt, ich gebe dir Sicherheit. Und dafür ordnest du dich ein. Also Scientology macht nichts Besonderes. Ich habe äh, im Laufe der äh, Jahre der Auseinandersetzung äh, mit dieser sehr speziellen Organisation, ja, die ja mit sehr speziellen, sehr speziell in die Schlagzeilen geraten ist und äh, auch aus meiner Sicht bis heute äh, zu Recht in die Schlagzeilen gerät und, und mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Äh, ich habe da ja sozusagen den Repräsentanten äh, des einordnungssystems äh, der psychologisch äh, wirksam ist, kennengelernt. Und das hat mich so interessiert. Das war eigentlich ein Musterfall. Also äh, man könnte das auch über Parteien sagen, über Vereine sagen. Man könnte das auch über Unternehmen sagen, über die berühmte Familie, die manche Organisation und manches Unternehmen sein möchte. Man könnte das über Teams sagen, man könnte das über Gemeinschaften einer Art sagen deren Aufgabe natürlich immer auch, immer auch ist, dass sie Menschen sagt, du schaffst es nicht allein. Und ich gebe dir jetzt eine Theorie, ein Werkzeug, eine Ideologie, eine Religion, einen Glauben, ein Belief, ja, und dann wird alles gut und dann wirst du stark, dann wirst du... Ja, dann wirst du sozusagen durch die Masse, durch das Kollektiv, durch die Idee, werden wir dich erhöhen. Und es ist völlig wurscht, ob man sich das anguckt, ob das amerikanische Tricks sind oder russische Tricks oder deutsche Tricks oder italienische Tricks. Es sind Tricks. Ja? Es ist immer der Versuch, eine Persönlichkeit zu, zu brechen und zu manipulieren, indem man behauptet, man macht sie frei und stärker. Aber das hat mich insgesamt interessiert und das interessiert mich in dieser Auseinandersetzung ja immer auch so bis heute, weil der Ton, den Scientology äh, äh, getroffen hat, ist ja auch einer, den kennt man aus den großen Religionsgemeinschaften historisch durchaus. Den kennt man durchaus aus den politischen Parteien, den kennt man durchaus auch den Gemeinschaftsbeschwörungen und so weiter. Und das ist ja das Tolle. Es ist ja auf der Straße. Es ist nicht so, dass das, was wir zum Sonderfall erklären, tatsächlich ein Sonderfall ist. Es ist nur ein Ausdruck eines falschen Denkens, eines unemanzipierten, unaufgeklärten Denkens. Und fast immer behauptet es das Gegenteil. Das ist das Interessante.
1: Ja, das glaube ich, da, da hast du recht. Da, das stimmt. Und wir sehen das ja in ganz vielen anderen Formen heute auch, die nichts mit Scientology zu tun ja. haben, aber ähnlich, aus meiner ja. Sicht ähnliche also Stilmittel auch benutzen, Methoden, nämlich dieses Heilsversprechen. Ja, natürlich,
0: natürlich. Wir retten die Welt. Generell. Sie retten immer den Menschen und sie retten immer die Welt. Daran erkennt man sie auch. Also äh, ich, ich sage immer, rettet erstmal euch selbst. Ja, Also versucht mal sozusagen, euch selbst auf die Füße zu stellen, euch selbst zu erkennen. Die gute alte Selbsterkenntnis aus der griechischen Antike kann uns da helfen, Ja, ist aber Arbeit. Ja. Und es ist leichter natürlich sozusagen in, diesem, in dieser Pseudo-Erkenntnis irgendwo mitzulaufen und sich gut zu fühlen. Es ist eigentlich nur Moralkonsum. Es ist nicht ethisch, es ist Moralkonsum, aber das finden alle wieder total toll, weil sie sich damit die schwierige Arbeit der Transformation und Veränderung ersparen und der Selbsterkenntnis.
1: Ja, Denken ist anstrengend. Denken ist anstrengend. Das war schon immer so genau dann hast du ja irgendwie einen Schritt mal getan von Österreich Richtung Deutschland, ja, wo du jetzt ja scheinbar genau. auch mit deiner Familie oder beruflich genau. äh, ähm, beheimatet bist. Ich weiß, dass du immer pendelst. Also wenn man dich, wenn man sozusagen in Twitter liest und deine Veranstaltung, dann bist du ja zwischen äh, Österreich und Deutschland immer noch ja, sozusagen unterwegs. Ja. Aber dein Lebensmittelpunkt hast du nach Deutschland ja, verlegt. Ja, eindeutig.
0: Äh, das eine war, dass... Es, Österreich ist kein sehr großes Land bekanntlich und irgendwann mal als Printjournalist bist du da sozusagen äh, hast du das Ende der Fahnenstange erreicht und ich war relativ jung äh, und es ging eigentlich wenn man nicht Chefredakteur werden will das heißt also der Hüter sozusagen genau dieser dieses Verfahrens von dem ich vorher gesprochen habe werden möchte äh, und anderen Leuten Anweisungen geben möchte und das war mir immer zuwider ich habe äh, ich glaube ich mit 35 hatte ich mein erste mein, mein erstes Dutzend äh, Angebote abgelehnt, Chefredakteur, der stellvertretende Chefredakteur zu werden. Aus, aus, ja, weil, ich, weil es mir zuwider wäre, sozusagen Leute zu sagen, was sie zu tun haben. Und weil es mir zuwider wäre, Menschen in einer Art und Weise zu bevormunden und ihre Meinung auch zu beeinflussen, wie man das nun mal in diesen Organisationen machen muss. Meistens, wenn man nicht das Glück hat, mit sehr außergewöhnlichen Menschen zu arbeiten. Das gibt es natürlich auch, aber das ist ja die Ausnahme. Und dann habe ich gesagt, okay, es bot sich die Möglichkeit, in Hamburg mit Gabriele Fischer zusammenzutreffen und das habe ich getan. Wir haben uns, glaube ich, auf Anhieb sehr gut verstanden und miteinander gearbeitet, noch für das Brand 1 Vorgängerprodukt Econi. Und das wurde dann sozusagen, während ich noch parallel für Profil gearbeitet habe, sozusagen mein, ja, die. So intensiv und so viel, dass ich äh, lange Jahre nichts mehr anderes gemacht habe. Anfangs angestellt, also auch bei Brand 1, als Gründungsmitglied von Brand 1 angestellt. Und dann äh, ab den, ich weiß es gar nicht mehr, 2005 oder 2006 habe ich gesagt, so selbstständig wieder und äh, mache mein Ding. Und äh, es hat natürlich jetzt an dieser Regelmäßigkeit oft nichts geändert. Aber äh, seither mache ich Bücher, Vorträge, komme durch die Welt äh, und ja, das ist. Äh, ganz glücklich damit.
1: Gab es denn, ich würde gerne ja auch mit dir ein bisschen in die Gegenwart und in die Zukunft gucken, aber lass uns mal noch so einen Einblick zurückwerfen. Gab es denn in deinem ganzlichen beruflichen Weg, den du gegangen bist, seit du deine Ausbildung gemacht hast, dein Studium, die verschiedenen Positionen, die du innehattest, eben auch deine Stationen als Selbstständiger, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du nicht mehr weitergekommen bist. Also ich frage mal so direkt, weil das ist ja wichtig. Also wenn man für sich selbst verantwortlich ist, besteht ja auch immer die Gefahr, dass man, wie sage ich immer, erfolgreich scheitert oder irgendeinen Weg findet, der nicht funktioniert. Man muss mal einen anderen suchen. Gab es solche Situationen in deinem Leben? Ja, natürlich. Wo du sagst, ich schmeiße das jetzt hin und werde, keine Ahnung wieder eine Festanstellung hier suchen oder so? Ja,
0: natürlich. Also es gab äh, es gab's in den letzten Jahren nicht, also nicht nicht in den letzten 20 Jahren. Ich bin ja schon äh, mit 59 ein fossil. Da war das nicht so, aber es war sehr stark so äh, in, in meinen 20ern. Die waren geprägt davon, dass ich immer gesagt habe, es, es ist halt im Grunde genommen äh, nicht zu machen, dass man vom Schreiben lebt. Und äh, dann hat sich sozusagen der Journalismus bei mir natürlich auch als materielle, Quelle erschlossen und, und und hat konstant geliefert. Ich würde das heute nicht mehr tun, weil der Journalismus ist materiell da, wo das, das Literarische schon vor 40 Jahren war, in der Ausbeutung der kreativen Kräfte, also die Letzten, die sozusagen hier noch was verdienen, sind die Verwaltungskräfte in den Verlagen, die sind nach wie vor noch ordentlich bestückt, die Autoren selber meine Güte, die kriegen ihn jedes Mal weniger, weil es in dem System, das in Deutschland herrscht, am leichtesten ist, die Selbstständigen auszubeuten und die Freien auszubeuten. Und deshalb tut man es auch. Übrigens auch die Leute, die äh, große Reden über ihre politische Progressivität halten, das sind dann die Ersten, die den Freien die Honorare zusammenstreichen, damit sie ihre Weihnachtsgelder noch bekommen können. Also da hat man alles erlebt und ich glaube, dass äh, es nur mehr Formen äh, gibt, äh, die einerseits im Umgang mit den neuen Medien äh, Einkünfte erschließen, dass äh, Schreiben als Profession total unterschätzt wird, gerade zu Beginn der Wissensgesellschaft gerade, weil es natürlich, wenn es gut gemacht wird, natürlich Denkarbeit ist und Denkarbeit ist das, was wir am meisten schätzen sollten. Aber wir verlieren uns gerade in so einem Superindustrialismus, wo wie jeden Bürokraten mehr Geld da ist als für die Kreativen. Das ist ganz logisch, das war auch vorhersehbar. Und die Industrialisierung, die in der Produktionswirtschaft keine Rolle mehr spielt, spielt jetzt in der Kultur die große Rolle. Da wird jetzt alles vorhergesehen. Karl Polanyi, Alvin Toffler, Josef Schumpeter, ja, die großen Denker haben alle gesagt, so jetzt kommen Kinder, es wird ein Superindustrialismus geben. Ihr habt die Leute zur Unselbstständigkeit erzogen, ihr habt sie kollektiviert, ihr habt die Massengesellschaft begründet mit dieser Industrialisierung. Und jetzt kommt das zusammen, die Leute sind unselbstständig und flüchten sich in die Routine. Aber man wartet so, im Grunde genommen ist es ein bisschen so mit der, mit der Klimakrise, wo viele Leute auch gesagt haben, das ist alles kein Problem bis es soweit ist, dass man nicht mehr damit zurechtkommt, dann wird die Not diktieren. Also wenn nicht der Verstand diktiert, dass die Transformation passiert, dann wird die Not diktieren und wir verlieren in Europa, wo wir uns so dumm industrialistisch verhalten, schon seit Jahrzehnten, in insbesondere in Deutschland, ein stark kollektivistisches System mit dem Glauben an das Team, die Gruppe, die Gemeinschaft, diesen ganzen alten Quatsch, der uns immer nur ins Elend geführt hat, historisch. Ja? Den glaubt man ja immer noch, der hat nur andere Begriffe. Und äh, Ich habe gerade vorher eine junge Frau gehört, die alternatives Theater macht. Und wahrscheinlich glaubt sie, ist eine ganz tolle linke, progressive, wenn nicht gerade anarchistische Persönlichkeit. Und sagt, ich lege alles, was ich tue, die kreative Arbeit ins Kollektiv. Ja, das ist natürlich jugendliche Dummheit, Ja, aber diese jugendliche Dummheit, die gab es eben äh, bei den Stalinisten und es gab es bei den Nazis und die gab es äh, bei Mussolini und die gab es dann bei Hitler. All diese Dinge ähneln sich so sehr. nicht. Sie sind nicht gleich, aber sie ähneln sich. Das heißt, die Grundidee ist leider Bescheuertheit Ja, und das Nicht-Verstehen-Wollen der eigenen Person. Und Dummheit ist der große Feind. Ja. Der Feind, den wir am meisten hassen, das ist der Unverstand der Massen. Das ist die Arbeitermasse, hier ist aus der Arbeiterbewegung. Was ist daraus geworden, wenn ich mir heute die sogenannten Arbeiterparteien anschaue? Die leben ja im Grunde genommen davon, dass die Leute so dumm bleiben, wie sie sind. Und genau das muss man ändern. Also ich glaube, wir brauchen ein Aufsteigerparteien, wir brauchen eine Leistungsanerkennung, und zwar persönliche Leistungsanerkennung. Wir brauchen die Akzeptanz äh, persönlichen Engagements, des persönlichen Bemühens. Nicht mehr so wie in der Industriegesellschaft, wo wir uns durch Fleiß kaputt machen, durch Routinen kaputt machen, sondern durch das, was man mit dem wunderbaren und früher auch in der Linken sehr geschätzten Begriff der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung beschreibt. nicht wahr Also das war ja der Auslöser der 68er-Revolution. Sie haben es nur vergessen, die Herrschaften auf dem langen Marsch durch die Institutionen, die zu neuen Ministerien führen und neuen Beamtenverhältnissen.
1: Jetzt haben wir ja im letzten Jahr doch alle, also alle, die selbstständig sind, wie auch natürlich viele, die angestellt sind, eine Zäsur gehabt durch Corona. Wie bist du denn durch die Zeit gekommen?
0: Relativ gut, weil ich mich erstens auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Der Vorteil war natürlich, dass ich hier eine Bürostruktur habe, die völlig autonom läuft. Also solange das Internet läuft, was es meistens tut, dann bin ich im Grunde genommen hier in der Lage, ja mich zu präsentieren, zu arbeiten, zu schreiben, zu denken, zu recherchieren. Und ich habe auch das große Glück, dass ich hier eine Bürostruktur habe, die organisiert ist. Und das heißt natürlich dann auch wieder, dass man vorbereitet ist darauf, dass man die Dinge selbst erledigen kann und nicht jetzt am Küchentisch sozusagen das Notebook auspacken muss. Das ist natürlich zeigt aber eigentlich nicht das Problem, dass Homeoffices nicht gut sind, sondern dass der Begriff Homeoffice schon daneben ist, weil man natürlich einen Arbeitsplatz braucht, der nicht am Küchentisch ist. Und die Frage ist, warum haben wir das nicht längst in Zeiten des Internets? Ja, Wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, ohne dieses Netzwerk wären wir alle tot. Ja ökonomisch, äh, gesellschaftlich, aber verstanden ist das offensichtlich nicht. Ja? Also die wollen, viele wollen wieder zurück in die Kaffeeküche zum Chef, wo sie Karriere machen. Und das behindert Frauen, das behindert die Emanzipation, es behindert die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Wir arbeiten mit dem Kopf, aber wir tragen uns, um so uns und so sagen, den Hintern ständig ins Büro. Das ist vorsinnflutlich. Es ist unökologisch, es ist unemanzipiert. Und ich glaube, wir brauchen neue Kooperationsformen, eine neue Akzeptanz selbstbestimmter und selbstständiger Arbeit, um tatsächlich die Transformation nach vorne zu bringen. Keine Digitalisierung, keine vernünftige Transformation ohne selbstbestimmte Arbeit.
1: Du hast jetzt äh, in, auch in der Corona-Zeit Aufträge gehabt, hast an deinen Büchern gearbeitet, ja. ähm, praktisch hast alles auf, auf online verlegt. Da gab es immer noch für dich auch Betätigung. Ja. Also du erscheinst mir jetzt ja auch nicht als Mensch, der dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hatte oder den Kopf in den Sand gesteckt hat.
0: Es gab eine Schrecksekunde bei uns allen, vor allen Dingen aber bei den Veranstaltungen. Ich bin ja sehr viel als Vortragender unterwegs, wo man gesagt hat, jetzt können wir gar nichts machen. Und dann haben die irgendwie gelernt, äh, dass es online auch geht und äh, was mich angeht, ich hatte, ich glaube, andere Kollegen, denen es auch so ging, im ersten halben Jahr war es ganz schwierig und dann kam unendlich viel rein und es ist bis heute so geblieben, dass es gibt äh, wesentlich mehr Arbeit, als es zuvor gab, weil man gelernt hat, dass es eigentlich vernünftig ist. Äh, sich Impulse oder Keynotes auch mal online ins Haus zu liefern und nicht immer nur diese Präsenzkultur zu pflegen. Gelegentlich ist das schön und ich halte es auch für wichtig, dass man sich trifft. Es ist nicht so, dass ich hier ein völlig monastisches, klösterliches Leben führen möchte. Wenngleich ich, glaube ich, äh, äh, mittlerweile ja da den alten Mobilitätsverweigerern beiwohne, die gesagt haben, naja, also wenn du was für die Umwelt tun willst, dann setzt dich mit dem Internet auseinander. Und ist auch wieder richtig. Und auch für, für einen selbst ist es gut. Nein, also für mich hat sich das gut entwickelt und für andere Kollegen auch, aber da muss man bereit sein, auch zu lernen und nicht sagen, ich schreibe jetzt stur meine Texte und trage sie nur vor, wenn das Publikum vor mir sitzt, sondern eben auch, ich kaufe eine Kamera, ich beschäftige mich mit Licht und Ton und versuche, das Beste draus zu machen. War übrigens ganz spannend, diese Auseinandersetzung.
1: Ich finde es ganz toll, dass man inzwischen sehr gut auch mit vielen Menschen online arbeiten kann. Und ich glaube, dass das, also ich, ich weiß jetzt nicht, man, man kann jetzt immer alle Bilanzen nebeneinander, wie viel Strom verbrauchen wir für Internet etc. Das kann man ja alles tun. Schlussendlich ähm, sparen wir uns ganz viel Lebenszeit, weil wir eben nicht in einer Bahn oder im Flugzeug sind, obwohl ich gerne Bahn fahre etc. Das heißt, du bist gut durch die Zeit gekommen. Ich würde würde mit dir ein bisschen in die Zukunft gucken. Du bist ja einer, habe ich gelesen, oh, jetzt weiß ich es nicht mehr, der sagt hat sozusagen irgendwie, optimistischer Umgang, also nüchterner optimistischer Umgang mit Zukunftsthemen. Du bist kein Schwarzmaler. Mir geht es ja manchmal so, dass man schon mal das alles hört und gerade wieder hört jetzt, der Golfstrom schwächt sich möglicherweise ab, was ja Menschen noch dazu bringt. Es ist eher alles hinüber. Lass uns mal die Zeit genießen, die wir noch haben. Wie stehst du zur Zukunft? Wie siehst du gerade als Kämpfer für Freiheit, für Eigenständigkeit, für selbstständiges Arbeiten, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was muss sich ändern?
0: Ich habe die, hab die Klimafrage immer ernst so ernst genommen, dass ich es nicht den äh, Passwort äh, aller überlassen habe, sich damit zu beschäftigen. Was dazu geführt hat, dass mich manchmal auch sogar als Klimaleugner angegriffen worden bin, was natürlich Unfug ist. Äh, mein Punkt ist, dass Alarmismus mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet. Also wenn ich den Leuten erzähle, dass die Welt untergeht, dann hören machen sie genau das, was du gesagt hast, sie legen die Arbeit nieder und sagen, also für mich wird es noch gehen. Wir sind mittlerweile nicht nur in den Klimafragen, sondern auch in der Transformationsfrage, in der Frage, wie gehen wir mit dem Internet um, wie digitalisieren wir uns, ein, ein Flachland geworden, der Rüberretter. Also wo es unglaublich viel gibt, die sagen, oh, für mich läuft das noch, für mich geht sich das noch aus. Mittlerweile sagen das viele Jungen auch noch. ja, Also die kommen rein in den Job und sagen, ah, oh, für die, die Barrieren für meine Alten hat auch noch gereicht, die haben es auch schon gesagt. Also ganz gefährlich. Wer übertreibt, wird nicht mehr ernst genommen. Und das ist der größte Schaden, der anzurichten ist. Und deshalb sage ich, nüchterne, pragmatische, am Ich und am Selbst, an der Selbstverantwortung ausgerichtete Politik ist immer das Allerbeste. Das heißt, eine Umweltpolitik, die bei der eigenen Person anfängt, bei den Überzeugungen anfängt, bei dem, wo man selber was tun kann, ist die Beste. Ja, Und es ist nicht die ideologische Politik, wo man von oben ein Ministerium gründet und sagt, jetzt machen wir das so. Alles Quatsch hat nie funktioniert, wird nie funktionieren, außer für die, die diese Ministerien zur Anschlussverwendung ihrer politischen Karrieren betreiben. Das ist nicht klar. Aber für die Sache selbst und um die geht es, muss man die Selbstverantwortung stärken. Dasselbe gilt für den Umbau der Organisationen. Dasselbe gilt für den Umbau äh, der Fragen, wie werden wir morgen arbeiten und leben. Ja, Da ist eine ganze Menge zu tun, also das kann man einfach nicht, das, ich kann ich habe das Wort Chefsache nicht mehr hören, man sagt Digitalisierung ist Chefsache, so ein Blödsinn. Die meisten Chefs, die meisten Vorstände, die ich kenne zumindest in den letzten 20, 25 Jahren kennengelernt haben, wären heilfroh, wenn ihre Leute selbstständiger werden würden. Also es ist natürlich schon so ein, so ein äh, auch so, so das Beanspruchen von Freiräumen und Einfordern von Freiräumen ohne die Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist das, was nicht funktioniert. Das ist nicht ausgewogen und ich glaube, das muss sich ändern. Natürlich sind wir jeder, jede und jeder Einzelne, die die fahren, die beitragen dazu, dass das Klima sich verändert oder nicht. Wir alle sind verantwortlich dafür, dass wir etwas tun oder lassen. So einfach ist das und was Optimismus angeht, ich glaube sehr, sehr daran, dass wir in der Lage sind, Probleme zu lösen. Ja, dass wir in der Lage sind, uns mit Verstand, mit nüchternem, pragmatischem, kühlen Verstand der Lösung von Problemen zuzuwenden. Leidenschaft hat hier nichts verloren. Leidenschaft ist eine tolle Einstiegsdroge, um neugierig zu sein, aber dann, bitte schön ganz weg von der Leidenschaft und hin in die Arbeit, in die Anstrengung, in das Bemühen, in das Bedürfnis, ein Problem zu lösen, statt es zu verwalten. Etwas sehr Undeutsches eigentlich, nicht? Also das ist ja, Jörg Scheller, den ich sehr schätze, in Kulturwissenschaftler aus der Schweiz und Deutscher, der in der Schweiz lebt, hat vor kurzem das auch sehr, sehr schön formuliert, das sei ja sozusagen geradezu das Konzept der Moderne ein Problem zu erfinden und es dann zu bewirtschaften. Und dem stimme ich zu und von dem müssen wir uns lösen. Es gibt sehr ernsthafte Probleme. Wir müssen diese ernsthaften Probleme benennen und identifizieren, ohne uns um den Verstand zu reden, was ihre Unlösbarkeit angeht und einfach uns bemühen, an ihrer Lösung zu arbeiten und nicht daran, dass es so bleibt, wie es ist. Das ist unsere Schwäche.
1: Gab es für dich mal die Frage, vor einer Entscheidung in die Politik zu gehen? Nein. Oder glaubst du, dass du an dem Platz, wo du jetzt bist, viel mehr bewirken kannst, als wenn du in der Politik wärst?
0: Ja, das glaube ich, weil Politik ein Konzept ist, zumindest in all dem, wie unsere Kultur funktioniert und wie die politischen Organisationen funktionieren, wo du Dinge brauchst wie... Parteidisziplin, Fraktionszwang, Einordnung, Unterordnung, an die dümmsten Dinge. Ich erlebe das bei vielen Freunden, die bei den Grünen sind. Ich nenne das jetzt mal, weil ich bin mit denen ja groß geworden. Und deshalb kritisiere ich sie auch ganz besonders, weil es mich mehr ärgert als bei den anderen, wenn sie Unfug machen. Und das, da geben sie ja reichlich Anlass dazu, das zu, das zu tun. Und ich weiß, wie viele gute Leute da mental sozusagen gescheitert sind, schon, äh, weil sie sagen, wir setzen uns tatsächlich nicht mit dem durch, was uns wichtig war, als wir damit begonnen haben. Gerade bei so Themen wie Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Selbstständigkeit, das fliegt weg wie nichts in der politischen Praxis, weil die Fraktion sagt, jetzt ist viel wichtiger, dass wir das Ministerium kriegen, jetzt ist viel wichtiger, dass wir bei diesen Wahlen gewinnen, jetzt ist viel wichtiger, dass das das und dann ist man das, und das ist meine Grundkritik, nicht mehr das, nicht mehr die Bewegung, die nach vorne geguckt hat und gesagt hat, wir sind der dritte Weg, wir sind tatsächlich die Alternative im eigentlichen Sinn, ein Begriff, der heute ja politisch missbraucht wird mittlerweile schon von der Rechten, aber eine Alternative ist eigentlich was Gutes, nämlich die Ablösung der Industriegesellschaft hin zu einer menschengerechteren Wissensgesellschaft, zu mehr Selbstständigkeit, zu Emanzipation, zu einer Zivilgesellschaft. Sondern wir machen jetzt noch ein Weichen in dem politischen System mit, bis wir alles eingerichtet haben. Und das ist ein Selbstbetrug. Ja, ich kenne, Das sind nur Gescheiterte. Ich kenne nur Leute, die damit gescheitert sind, und zwar auf höchstem Niveau. Minister, Staatssekretäre und so weiter und so fort. Alles zerbrochenes Glas. Nur deshalb, weil man sich nicht mit dem, was man ursprünglich wollte, so weiter identifiziert hat und zu so viele faule Kompromisse eingegangen ist. Das ist der Grund, warum ich nicht in die Politik gehe. Es gibt kein, es gibt keine, keine Partei, unter Anführungszeichen sowieso nicht, aber es gibt keine Möglichkeit, es gibt kein Netzwerk, in dem man sich politisch engagieren könnte zurzeit, wo es möglich ist, sich selbst treu zu bleiben, ohne sich verbieten zu lassen und letztlich dann bei dieser Selbstreferenz, diese ideologischen Selbstreferenz zu landen, wo alle gelandet sind, die ich kenne und äh, viele gelandet sind, die ich mal geschätzt habe.
1: Hast du Ziele oder Wünsche für die Zukunft? Natürlich, ich möchte,
0: dass mein Sohn in einem Land auflebt, der ist acht, in dem es, in dem Freiheit kein abstrakter Wert ist, in dem die Freiräume und die Entwicklungsfähigkeit respektiert werden, in dem niemand uns in Uniform oder nicht Uniform vorschreibt, was wir denken, schreiben sollen, in dem wir keine Sprachvorschriften kriegen, in dem wir keine Denkvorschriften kriegen, in dem schlicht und ergreifend weder Jakobinerinnen und Jakobiner regieren, noch irgendwelche totalitären Machthaber. Da haben wir genug zu tun, um das zu verhindern dieser Tage, denn sowohl die, die früher an der Macht waren, als auch die, die glauben, auf der anderen Seite zu stehen, bedienen sich unlauterer Methoden und rücken immer weiter ab vom demokratischen Grundprinzip, dass man zwar gut streiten kann miteinander und dass Unterschiedlichkeiten sich ergänzen, dass man aber einander nicht die Existenz zerstören darf und das tun die. Es ist eine neue neue Form von, ich sage jetzt mal, sich ganz an die Wäsche gehen im eigentlichen Sinne. Ja, die es früher so nicht gab. Also es gab immer noch einen Restrespekt für den politischen Gegner. Man hat versucht, ihn nicht so zu diskreditieren, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Und wenn man die Leute, wenn man den Leuten diese 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 üble Taktik, immer weiter drauf zu drücken, praktiziert, bis sie nicht mehr können, dann radikalisiert man sie auf die ganz falsche Art und Weise und dann sind wir aus dem Diskurs draußen und dann sind wir ja im Grunde genommen da, wo wir heute auch schon stehen, in dieser unzähligen Identitätspolitik, in dieser Anti-Aufklärung bei den Identitären, die es ja links und rechts, der Mitte, die es kaum noch gibt, einfach zu viel gibt. Also ich würde sagen, Proof your äh, Demokratiebewusstsein. Jeden Tag. ja. Äh, viele von denen, die glauben, sie haben eins, haben gar keins mehr, sondern wollen nur noch Recht haben. Und das ist das Elend. Wer Recht haben will, hat den Weg äh, äh, der Menschlichkeit schon verlassen.
1: Oh, schon fast ein Schlusswort. Ich habe eine Frage noch zum Schluss, Wolf, wenn du mir die erlaubst. Und zwar... Wir haben ja immer wieder mit Menschen zu tun, du ja auch, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, einen freien Beruf zu ergreifen und doch ähm, von den vielen Hindernissen abgehalten werden, die wir Tag für Tag ja nach wie vor auch noch erleben. Wenn du drei, vier, ein, zwei Ratschläge geben würdest an Menschen, die sich damit beschäftigen und ähm, die so einen Schritt vorhaben, aber die noch nicht gegangen sind, was würdest du denen raten oder empfehlen? Erstens mal
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung. Ja, Er sucht hier Partner, auch einen Lebenspartner, einen Menschen, der Verständnis hat dafür, was du tust. Und zwar nicht nur, weil er dich liebt, sondern weil er es genauso sieht. So wie es bei mir ist, das ist ein großes Glück. Meine Frau ist auch selbstständig und wir sind das gerne, beide aus Überzeugung und äh, wollen das. Und unterstützen uns auch in dieser gegenseitigen Selbstständigkeit und manchmal auch in diesem Kampf um die Selbstständigkeit. Das ist auch ganz wichtig für die Selbstständigkeit. Und das Zweite ist, Schafft dir eine Infrastruktur, nüchtern, pragmatisch, also organisiere einen guten Arbeitsplatz, organisiere ein gutes Netzwerk, organisiere Selbstabläufe, die Tagesabläufe, Organisationsabläufe, die funktionieren können, mit dieser Selbstständigkeit in Übereinklang kommen, stehe auch mal vom Schreibtisch auf, trage so wenig, wie es andere tun, die Arbeit mit ins Private, Versuche es auseinanderzuhalten und sei sehr nüchtern im Umgang mit der Frage, wie lange es dauern wird, dass Selbstständigkeit in Normalität in dieser sehr unselbstständigen Gesellschaft ist. Das heißt, sei auch pädagogisch, sei Vorbild, sei Lehrmeisterin und Lehrmeister bei der Frage, dass Selbstständigkeit keine Attitüde ist, sondern eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Zivilgesellschaft, in der die Menschen das zurückkriegen, was sie so lange anderen vor die Füße gelegt haben, nämlich ihr eigenes Leben.
1: Ich danke dir ganz herzlich und äh, dass du die Zeit genommen hast, dass du so ausführlich auch uns hinter die Kulissen hast blicken lassen. Ich freue mich auf all das, was noch kommt von dir. Ähm, ermutige dich, da nicht aufzugeben. Und in dieser Art, in dieser, ich, ich finde schon, trocken und doch optimistischen Art, ähm, mit viel Klarheit weiterzumachen. Dafür ganz herzlichen Dank und damit beende ich den Podcast an der Stelle. Vielen Dank, liebe
0: Lars. Danke.